0: Quelqu'un m'a dit « Mais toi, tu es, es, es trop intéressé par les mangas japonais, là. tu ne sais pas que tu peux partir au Japon, du une course. » Je n'avais jamais entendu parler de ça. J'avais déjà mon diplôme d'ingénieur, j'avais déjà 22-23 ans. Euh, les gens ont respecté la fonction d'ingénieur. Maintenant, le, docteur, le doctorat, c'est que beaucoup n'ont pas encore assimilé. Il y a beaucoup qui, qui, le, qui pensent que quand tu es docteur, il faut forcément être à l'université, enseigner les étudiants. Euh, que tu ne peux pas sortir du, du monde académique. Et c'est vraiment une des raisons pourquoi je suis sorti. Euh, être docteur, c'est le dernier diplôme universitaire que tu peux avoir. Même le postdoc, ce n'est pas un diplôme. C'est déjà une fonction, c'est déjà un truc que tu fais après ce diplôme. Voilà. Le postdoc, c'est un titre. Le doctorat, c'est le dernier diplôme. C'est le plus haut diplôme, le dernier diplôme académique qui existe. Mon, bac, mon doctorat, c'est-à-dire mon master, mon doctorat était sur ce qu'on appelle Internet of Things. Internet des objets connectés, ou bien domotique en français. Euh, Comment est-ce qu'on peut, on peut rendre euh, un verre d'eau intelligent Comment est-ce qu'on peut rendre euh, la porte intelligente <rire> c'est possible. Wow, possible ça Ouais, c'est possible, c'est facile. Comme on, peut <rire> rendre, on peut rendre même la canne, la canne d'un grand-père qui n'a pas à, à beaucoup de loisirs intelligente Il s'en met, il un dans la canne.
1: et bienvenue dans cet épisode de notre podcast sur Jeûne et Ambitieux. Je suis Faisal Kiamtore, votre humble serviteur, et je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus après quelques semaines d'absence. J'espère que vous allez bien également par ces temps de coronavirus qui sévit dans la plupart de nos pays. C'est inquiétant et toutes nos prières vont à l'endroit des victimes et malades hospitalisés. On prie qu'un remède soit trouvé très bientôt pour venir à bout de cette terrible maladie qui nous stresse tous. C'est aussi une grande leçon que l'on apprend à travers cette épidémie. Hommes avec grand H que nous sommes, on se croyait les plus forts sur Terre. Voilà qu'un ennemi invisible nous attaque sans que l'on ne puisse répliquer. Il nous oblige à l'isolement les uns des autres et même pour beaucoup à rester chez eux et à travailler à distance. Travailler à distance, c'est une chose nouvelle pour des pays comme les nôtres. Mais dans certaines contrées, le télétravail existe depuis très longtemps. Le télétravail consiste à travailler à distance, que ce soit de la maison ou pendant que l'on voyage à travers le monde. Cela présente beaucoup d'avantages aussi bien pour les employés que nous sommes, mais également pour nos entreprises qui économisent énormément et bénéficient d'employés heureux et épanouis. Dans nos pays les choses sont bien différentes. Beaucoup croient toujours qu'il faut surveiller les employés, les mettre la pression, les courir après pour avoir les résultats escomptés. Par ce fait, on met l'accent sur la présence des employés au bureau plutôt que de favoriser le télétravail. Quel est votre avis là-dessus? Que pensez-vous de cette possibilité de travailler depuis la maison? Quels avantages cela apporte-t-il et quelles conséquences peut-on recenser également? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de cet épisode. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous un confrère, un activiste du web également. Il essaie de faire bouger les choses pour la jeunesse que nous sommes. Il s'agit de Elder, Elder comme le grand frère. Il est jeune docteur et chercheur dans la grande firme technologique Schneider au Japon. Il a accepté de partager sa grande expérience sur le continent asiatique avec nous. Dans cette première partie de notre épisode, Elder nous partage son expérience depuis l'Afrique jusqu'au Japon où il passera six années d'abord pour apprendre le japonais, puis il fera un master en Internet of Things, IoT, suivi de son PhD dans le même domaine. Pour une meilleure expérience d'écoute, je vous recommande l'utilisation d'une application de podcast, en l'occurrence iTunes si vous utilisez un iPhone, ou l'application Podcast Addict pour ceux qui sont sur un téléphone Android. Sur ces applications, recherchez le mot clé « jeune ambitieux » et abonnez-vous pour disposer de l'ensemble de nos épisodes. N'oubliez pas de nous laisser une notation 5 étoiles si vous appréciez ce que nous faisons. Très bonne écoute et n'oubliez pas de liker l'épisode et de partager avec vos amis. Cela nous encourage énormément. Sans plus tarder, je vous invite à suivre notre échange. Donc, pour débuter, bonjour Elder. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir sur la plateforme Jeune Ambitieux. Alors, sans plus tarder, euh, je m'en vais direct de demander de te présenter à la communauté.
0: Ok, pas de souci. Merci beaucoup, Fessal. Donc, euh, bonjour à tous ceux qui m'écoutent, qui m'écouteront un peu tard. Euh, moi, je suis Elder, Elder Akba. Je suis euh, d'origine ivoirienne. Je suis ivoirien. Et euh, je suis au Japon depuis 2013 dans le cadre des études au Japon. J'ai eu une bourse d'études pour venir au Japon, la bourse d'études du gouvernement japonais, qui m'a permis de venir faire un master encore ici au Japon et puis enchaîner en doctorat. Donc, ça fait dans quelques jours, ça fera sept ans que je vis au Japon. Et je, depuis avril de cette année, avril 2019, j'ai commencé à travailler après mon doctorat. Donc, euh, mon nom c'est Elder. Pour ceux qui n'ont pas compris, Elder, ça veut dire l'aîné en anglais. Et c'est écrit comme vous avez l'habitude de le voir, Elder Brother, Elder Sister. Et je pense que c'est tout pour le moment.
1: OK. Super présentation. Alors, Elder, euh, vraiment, ton, ton autre est parfaitement, je dirais, parce que tu es le bon grand frère qu'on a sur Internet, notamment sur YouTube, où tu nous fais énormément de de bonnes choses, notamment à travers ta, ta chaîne YouTube. Mais avant d'aborder euh, ces volets-là, ces choses que tu fais sur Internet parmi tant d'autres, comment est-ce que euh, tu peux nous résumer ton parcours académique
0: Ok, super, très bonne question. Mon, mon parcours académique, ça tient ici quatre pages de mon CV. Et ah il oui,
1: <rire> parce qu'il y a longtemps
0: voilà, il est long, c'est que j'aime les études, j'aime étudier, ça, ça, j'aime bosser en fait, je suis plus à l'aise devant mon ordinateur, devant les cahiers, que d'ailleurs, bon j'aime la fête aussi, mais bon, j'aime bosser, bref, euh, j'ai commencé l'école en 1991, je pense, je suis de 87, donc pour ceux qui se demandent, ça me fait 32 ans en 2019 là, donc j'ai commencé l'école à 4 ans, et depuis quatre ans jusqu'à mon diplôme de docteur, j'ai jamais repris des classes, j'ai jamais redoublé comme on dit chez nous. Donc j'ai eu mon mon, mon baccalauréat série C en, en à 17 ans, j'ai fait un BTS, j'ai fait mon BTS, j'ai fini à 19 ans. J'avais à peine 19 ans quand je j'ai mon diplôme de BTS. J'étais trop jeune à 19 ans, trop petit, trop maigrichon pour travailler. Personne ne voulait d'un BTS de 19 ans.
1: Malheureusement, en Afrique, c'est ce qui arrive. Alors qu'ailleurs, c'est vraiment un avantage conséquent que les exact. entreprises n'hésitent pas à exploiter.
0: Tout à fait, tout à fait. Ouais, donc, c'est arrivé comme ça. Donc, euh, j'ai continué de 19 ans jusqu'à 22 ans. J'ai fait un diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur option système numérique de communication, ça veut dire informatique avec VTS télécom mélangé. Et puis euh, après 2000, après 22 ans, euh, j'étais devenu un peu vieux en âge, donc on a forcé, j'ai eu fait un stage dans une, euh, un hôpital qui j'ai fait un, une formation en informatique, mais j'ai fait un stage dans un hôpital parce que l'hôpital était euh, super informatisé, depuis l'accueil jusqu'à la sortie, en passant par la pharmacie jusqu'au médecin, tout était informatisé. Donc euh, j'étais là-bas, j'ai fait mon stage. Et après le stage, euh, j'ai entendu, pendant que je faisais le stage, un grand, je suis un grand fan des mangas, si vous voulez, des dessins animés. Je, je faisais regarder les Naruto, euh, One Piece, Dragon Ball Z, à tous ceux qui m'entourent. <rire> oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert euh, la bourse du Japon. Quelqu'un m'a dit, mais toi, tu es, es, es trop intéressé par les mangas japonais. Tu sais pas que tu peux partir au Japon grâce à une bourse. Je jamais entendu parler de ça. J'avais déjà mon diplôme d'ingénieur. J'avais déjà 22, 23 ans. Et donc, euh, j'ai dit, OK, je vais essayer de m'informer pour cette bourse-là. Donc, je vais m'informer. On me dit, la bourse est passée. C'était en 2010. Euh, ça venait à peine de passer. Pardon, en 2009. La bourse venait à peine de passer. Les gens avaient déjà déposé les dossiers. C'était fermé. Donc, je ne pouvais pas postuler. Donc, j'ai pris les renseignements. Ce n'est pas bien grave. Je prends les renseignements. Et il s'avère que euh, la bourse, tout se faisait en anglais. En ce temps-là, mon niveau d'anglais était comme celui de tous les Africains qui ont étudié depuis la sixième, l'anglais à l'école, au lycée, au collège. Donc, je me suis dit que mon anglais, même s'il est bon à l'école, avec les bonnes moyennes, je me dis que je ne peux pas postuler pour une bourse et voix. Du coup, après, je décide avec mon père, avec les moyens de la famille, d'aller apprendre l'anglais au Ghana pour trois mois. Donc, on me paye les cours de langue au Ghana juste pour trois mois. Et malheureusement ou heureusement, la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2010 euh, m'a obligé à rester au Ghana. Donc, tout le monde fuyait à la Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Moi j'étais déjà. Et ah donc, oui. euh, j'ai dû rester au Ghana un an. Au lieu de trois mois, je, je suis resté un an, le temps que les choses euh, se calment. Et puis, je suis ah rentré oui. en Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, on était déjà en 2011. Voilà, donc j'ai entendu parler de la bourse du Japon en 2009, la, 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 le cours de langue et euh, la guerre a fait que je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2011. En 2011, la bourse n'a pas été lancée parce que les ambassades n'étaient pas encore ouvertes. En 2012, euh, pardon, ouais, en 2012, ça a été ouvert. Du coup, j'ai postulé. Mon niveau d'anglais était assez convaincant. Je suis allé postuler pour la bourse. Ma première fois, mon unique fois et j'ai validé. On avait environ 2000 candidats qui ont postulé pour cette bourse. Il y a trois candidats qui ont été admis et j'étais le majeur parmi les trois. Wow!
1: Oui. <rire> Félicitations! C'était sélectif. Parmi 1003 personnes, ce n'est vraiment pas évident.
0: Voilà. Après, on va parler bien. des détails de la bourse, mais comme la bourse, ça fait, ça fait par, par branche, c'est-à-dire euh, le niveau bac, le niveau licence, le niveau ingénieur. Donc, euh, imagine-toi que tous les nouveaux bacheliers sont admis, peuvent postuler. Ça fait qu'il y a beaucoup de dépôts. En 2012, je poursuis pour la bourse. En 2013, je viens au Japon et en 2015, j'ai refait un master parce qu dire que mon diplôme d'ingénieur équivaut à un master, mais j'ai repris, j'ai refait un master. J'ai accepté de refaire deux ans pour avoir un master, mais euh, on appelle ça des masters de recherche, c'est enseigné différemment que dans le système francophone. Et en 2019.
1: Et est-ce que euh tu étais obligé de refaire le master pour pouvoir poursuivre, ou bien il y avait des possibilités. Ou est-ce qu'actuellement il y a ces possibilités là d'aller directement en thèse de doctorat à partir du moment où on a déjà fait euh, genre un master ici en Afrique
0: Oui, c'est possible, il y a des possibilités. Même comment je venais depuis 2012, c'était possible. Euh, c'est que quand tu remplis le formulaire, on te demande si tu veux venir directement en doctorat, ou bien si tu veux faire master et doctorat. Et c'est ce monde qui a choisi master et doctorat. Euh, moi, mon gros avantage, c'était mon âge, voilà, au moment okay. où je postule, j'avais à peine, je suis arrivé au Japon, j'avais, j'ai fêté mes 25 ans au Japon, donc euh, okay. je, quand j'ai je, quand je postulé pour la bourse, j'avais 23, 24 ans, donc ça ne pas, avec mon âge, j'aurais fait un master, ça c'était la première raison pourquoi j'ai décidé, la deuxième raison, comme j'ai dit, le master que nous on fait dans nos pays, c'est sont sont différents du master ici au Japon, ici c'est le master de recherche, j'avais dit qu'on ne s'assoit pas en classe toute l'année, on ne prend pas les cours avec le professeur et puis on fait des devoirs, on fait des compositions. Non, ça se passe pas comme ça. Ici, si c'est des masters. On te donne un thème depuis ta première année et tu dois développer un système. Tu as deux ans pour faire un système, tu as deux ans pour faire des publications qui vont sortir dans les revues scientifiques, dans les journaux scientifiques. Donc, euh, avec ces deux informations-là, j'ai vu que mon, mon master là-bas, il est, il, c'était un master, mais un peu différent euh, du master de recherche parce que j'avais jamais fait de recherche avant. Donc, euh, je suis jeune, euh, je ne suis pas pressé. Du coup, euh, ça ne me gêne pas de refaire un master et un master de recherche. Il m'a beaucoup facilité dans mon doctorat. Donc, euh, en fait, j'avais choisi plus moi, la meilleure option. Jusqu'à présent, je pense que c'est la meilleure option. Maintenant, pour ceux que je coach, mais ceux que je conseille qui sont un peu avancés en âge, qui ont de la famille, euh, c'est mieux de venir faire un doctorat directement.
1: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Parce que quand on a Beaucoup avancé en âge, ce n'est pas évident de reprendre encore pour se taper au moins 5-6 ans encore d'études, alors qu'on a de la famille, ce n'est pas évident. Alors, euh, donc, grosso modo, tu as, tu as, tu as fait combien d'années d'études pour le master et ensuite combien de temps pour le doctorat euh,
0: Le master au Japon, c'est 2 ans. Bon, et puis le doctorat, c'est 3 ans. Mais quand on vient au Japon, on doit faire au moins 6 mois de cours de langue. Donc, euh, si on met tout ça ensemble, j'ai fait six ans. Voilà, je suis arrivé en 2013. Le 1er avril 2013, j'ai fini le, le 31 mars 2019. Donc, j'ai fait six ans à, à l'école. Wow. An de, deux ans de master et puis trois ans de doctorat.
1: Super. Et, et comment est-ce que l'adaptation, pour toi, ça s'est passé? Et de façon globale, par rapport à notre système d'éducation en Afrique. Qui est sûrement différent de ce qui s'y passe là-bas. L'adaptation, ça n'a pas été très délicat. Comment est-ce que euh, tu as pu relever ces défis-là
0: L'adaptation, euh, c'est une question vu à deux volets. Il y a d'abord l'adaptation au, au milieu, à l'environnement japonais, et puis euh, peut-être euh, l'adaptation au niveau académique. Donc, euh, tu veux parler de quelle adaptation académique ou bien la vie du Japon de
1: tous les bon, jours Bon, je, je veux parler en fait grosso modo des deux, parce qu'à la fois, c'est vrai qu'au niveau social, ça va influer sur les études également, mais euh, côté éducation, côté euh, formation-études, comment est-ce qu'il euh, faut s'y préparer éventuellement si on est intéressé à venir là-bas, à quoi est-ce qu'on peut s'y attendre
0: D'accord, donc adaptation côté études d'abord, euh, pour moi, c'est pas, c'est pas vraiment, ça pas été vraiment compliqué. Je pense que euh, avec un peu d'anglais, c'est l'anglais, euh, comme je répète dans mon, dans mes vidéos, juste un peu d'anglais et puis pouvoir ouvrir les livres, avoir le courage de demander, euh, ne pas avoir honte. Euh, en, en, le japonais, la langue japonaise, ou bien le professeur japonais qui est devant vous, il va jamais se moquer de vous si vous faites une erreur en, en, en japonais ou en anglais. Et, euh, du coup, euh, moi, j'hésitais pas à demander. C'est vraiment euh, il euh, y a beaucoup d'autodidactes quand tu arrives ici, comme je l'ai dit moi je suis arrivé à 25 ans les japonais dans mon, en, en master ils ont, ils ont moins de 25 ans, ils ont 19 ans 20, 20 ans, et c'est les petits qui sont déjà super bons, doués en programmation doués en analyse de données data mining euh, processing, tout ce que vous pouvez imaginer dans leur domaine, ils sont déjà ils sont super avancés, et toi tu arrives, tu as 25 ans tu penses que tu es jeune, mais tout le monde est devant toi ils ont 19 ans, 20 ans
1: <rire> le monde devient, ça se renverse quoi en fait. Exactement, Au contraire, exactement. en Afrique, tu étais jeune, tu étais euh, surqualifié et tout ça, tu arrives là-bas, c'est carrément le contraire.
0: C'est carrément le contraire. Donc euh, c'est vraiment...
1: Alors, des... encore les points, Ouais. et de encore des défis.
0: J'avais oublié toutes mes formules de mathématiques, de, euh, on va dire la terminale, c'est limite de LN de E quand E est envers l'infini. Euh, la symptôme, <rire> ça il fallait tout rembourser quoi il fallait bosser ouais. le terminal pour se mettre à niveau d'abord pour pouvoir apprendre la programmation non bon, je suis quelqu'un d'ouvert et euh, je je, je veux au contact quoi je comprends pas à, tu peux m'expliquer c'est vraiment ce qu'il faut il faut être un peu autodidacte et puis ne pas se gêner vraiment pour demander quoi sinon euh, ça va peser beaucoup euh, surtout que vous n'êtes pas dans votre pays ou moi pas dans notre pays si on si on, on Socialement, on n'est pas adapté, on prend un coup et ça prend un coup dans les études. Il y a beaucoup d'Africains, d'étrangers, même d'Américains qui ont craqué au Japon, qui, qui se sont suicidés, qui se sont retournés au pays, qui n'ont wow. pas, voilà, pas vraiment <coughs> su comment gérer les deux. Je viens ici. Euh, Parce que la pression
1: tôt. aussi est énorme.
0: Exactement. La pression sociale est plus dure que la pression académique.
1: Okay.
0: Voilà, socialement, c'est plus dur que académie, académiquement.
1: Ok, ok. Et, et côté langue, bon je, je vois que dans tes vidéos, tu parles même en japonais, tu t'exprimes très bien, en tout cas tel qu'on le voit. Et pour nous qui sommes Africains, qui ne comprenons pas ce langage-là, euh, à t'écouter, on se dit que c'est un langage qui doit être très difficile à apprendre. Quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que pour, pour avoir cette langue euh, dans tes codes, cela a été facile Comment est-ce que tu, tu expliquerais cela à quelqu'un qui, qui ne s'y connaît pas Ok. Toutes,
0: toutes les trois langues, mais je ne sais pas non, combien tu, tu n'utilises pas l'alphabet. Euh, il n'y a pas que trois, là, il y en a beaucoup. Mais les langues qui n'utilisent pas l'alphabet euh, grec, les A, B, C, D, e, c'est compliqué à apprendre quand tu as le background francophone ou bien même anglophone. Euh, parce que les, même l'écriture les est différente. Là, on nous a appris que le L et le A, ça forme le La. Alors qu'ici, ils n'ont pas ces, ces combinaisons-là. Donc, il y, a, il, y a, il y a un caractère, il y a un, un dessin, comme on dit chez nous, là, qui représente l'A. Il y a un dessin qui représente le bas. Il y a un dessin qui représente le B. Du coup, quand wow. bas, ouais. tu apprends le B. Tu ouais. réapprends l'alphabet
1: même. Oui, tu réapprends
0: complètement, complètement depuis euh, comme euh, un enfant de CP2. Quoi. Tu réapprends depuis la base. C'est compliqué, c'est compliqué, mais... et y a moins euh, de temps en plus. Voilà, moi, de temps, comme j'ai dit là, c'est six mois de cours, mais en, en réalité, c'est quatre mois de cours et deux mois de vacances, quoi. C'est un semestre. Voilà. Donc, tu vas à l'école pendant quatre mois et tu, tu as un, un mois et demi de vacances d'été ou bien vacances d'hiver.
1: Vraiment, suis Voilà.
0: Mais c'est, moi, bon, ma technique, je, je, je l'explique aussi sur mes vidéos YouTube. Ma technique, c'est, c'est pas ma langue, le japonais, c'est pas ma langue maternelle. Je m'en fous des erreurs que je peux commettre. Ça c'est la, la première chose. Je, je, je suis tellement fort dans les erreurs que, au final, je suis devenu fort sans faire les erreurs. Donc ma technique c'est vraiment d'ouvrir ma bouche et de parler. Ça c'est la première technique. La, la une, une autre technique c'est euh, d'absorber. Euh, je me concentre moins vraiment sur l'écrit. J'arrive pas à écrire de ma main en japonais. Je peux écrire avec mon ordinateur, mon téléphone donc je j'ai pas bossé l'écriture de ma main parce que j'avais pas le temps je pensais que j'ai jugé que c'est pas nécessaire je peux lire mais je pas sais pas je me suis dit que la lecture euh, ok c'est bien beau si je suis en train de chercher du boulot bien en train de chercher à lire un document mais j'ai mis tout mon tout mon focus sur le parler parce que quand je, quand je rencontre quelqu'un dans ma tête quand je rencontre quelqu'un la première chose qu'il va me demander c'est avec sa bouche avec sa voix c'est pas écrire, mais lire un truc du coup, si je n'arrive pas à parler avec okay. quelqu'un, verbalement, tout le reste, c'est inutile. Quoi. Donc, même là, je, si je m'en vais en Russie pour six mois, moi, je serai capable de parler russe après quatre mois, six mois en Russie. Parce que je m'en fous de comment on va écrire les mots en Russie, mais en russe, pardon. Mais euh, le parler, c'est écouter et répéter. Comme des enfants qui disent papa, maman, papa, bobo. <rire> Donc... Euh, voilà, on ne dit pas à un enfant de 4 ans, euh, écris-moi un truc, dis-moi un truc. En plus, euh, les gens, ils voient notre couleur de peau, ils savent qu'on n'est pas originé de là. Donc, ils sont moins, euh, moins exigeants et dans oui, les... voilà
1: Mais, mais également, dans la, dans la littérature, tu arrives à lire et tout, c'est inclus dans la formation, lire en japonais, je vais dire.
0: Ah, oui, oui on, nous tout ça, on nous apprend tout ça. Pour ceux qui viennent avec le niveau baccalauréat, avec la bourse, ils n'ont pas six mois de, de langue, ils ont un an de langue. Du coup, après un an à passer là, ils vont directement faire un BTS. Et tous les cours sont en japonais, les livres sont en japonais. Ils font des cours d'anglais, où le professeurs explique ça en, en japonais. Du coup, ça y okay. est dans la formation. Ça est dans la formation et euh, on, apprend, on apprend à écrire, à lire et à parler ici.
1: Ok, parfait. Alors, Elde, euh, en quoi consiste ton domaine d'expertise C'est quoi ton domaine d'expertise actuellement
0: euh, actuellement, je travaille dans l'innovation euh, technologique euh, ou l'industrie, si vous voulez. Euh, on va faire ça simple pour que tout le monde puisse comprendre. Mon, bac, mon doctorat, c'est-à-dire mon master et mon doctorat, était sur ce qu'on appelle Internet of Things, Internet des objets connectés ou bien domotique en français. Euh, comment est-ce qu'on peut, on peut rendre euh, un verre d'eau intelligent? Comment est-ce qu'on peut rendre euh, la porte intelligente? <rire> ouais, c'est possible. Wow, possible, ça? Ouais, c'est possible, c'est facile. On peut, rendre, on peut rendre même la canne, la canne d'un grand-père quelque part à, à Bobo Djoulasso intelligente. On met un senseur dans la canne. Et une ouais. fois que là, il y a l'accéléromètre ou bien le euh, gy 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 gyroscope, je ne sais pas comment on dit ça en français, gyroscope. Mm -hmm. Donc euh, quand votre téléphone portable quand vous l'avez arrêté tout droit, ça affiche tout, tout droit. Quand c'est retourné, l'image, la vidéo aussi se tourne parce qu'il y a ces deux senseurs là dans votre téléphone. Donc ils détectent l'axe X, Y, Z et quand X et Y sont perpendiculaires, peut-être que c'est arrêté. Quand Z et Y sont perpendiculaires, c'est couché. Un exemple facile pour comprendre. Donc si on fait. met les et, et
1: ces solutions là, oui. ça existe déjà. Tu, tu en as déjà fait. découvert des trucs comme ça qui existent déjà au Japon, par exemple pour la et canne au
0: ça existe plein plein de travail là-dessus dans nos laboratoires. Moi, mon doctorat, j'ai fait un gant intelligent, les gants de sport là, qu'on prend par aller en salle de gym. C'est un gant qui permet de, de compter le nombre de répétitions, combien de fois tu as attrapé le poids, combien de répétitions tu as fait. Du coup, pendant que toi tu es en train de faire le sport, t'as pas besoin de compter. Les gants, les gants comptent pour toi. Les gants te disent combien de calories tu as brûlé, combien de muscles tu as, tu as obtenu, des trucs comme ça. C'est les gants intelligents. Donc c'est un peu ma spécialité à l'école. Voilà, j'ai bossé ça, les internet des trucs. Donc, Et pour ça, y... c'est
1: une spécialité dans le domaine de l'informatique, de, de on va dire. C'est bien ça.
0: ça. IoT, Internet of Things. OK. En français, on en dit domotique. Il y en a qui pensent que c'est les maisons intelligentes seulement. Quand tu rentres dans une maison, la lumière s'allume, euh, le climatiseur, il, il s'arrête parce qu'il y a moins de personnes. C'est en fait tous les objets. Dis-moi dis sur l'objet, je vais te dire comment est-ce que tu peux le rendre intelligent.
1: Tu vois. Ok, ok. <rire> C'est, vrai que dit comme ça. Alors, euh, bon, mais on peut continuer au fur et à mesure. Je te proposerai peut-être des objets comme ça et on a, on, on, on ira là-dessus également.
0: Alors, vais finir avec les de la canne. Tu vas voir, peut-être tu vas comprendre. Qui, oui, mais la chaussure, pas la chaussure. Ok, super, très bon. Ok, donc ta chaussure, euh, on va utiliser ta chaussure pour compter le nombre de steps, le nombre de pas que tu as tu as fait dans la journée. Et en fonction du nombre de pas que tu as fait, il y a les applications sur ton téléphone, par exemple, qui te permettent de compter, de donner le graphe, pour voir si tu as maigri, grossi, euh, les step count. Donc, les chaussures intelligentes, au lieu de pour lieu de donner le téléphone portable au grand-père ou à la grande-mère qui ne maîtrise pas, on va mettre ces senseurs là dans ces chaussures. Elle n'a pas besoin de manipuler son téléphone. On veut savoir ce que la grande-mère a fait aujourd'hui dans la ville. Elle est partie où Elle est tombée Elle est couchée Elle s'est arrêtée donc, on met un senseur, et le senseur, il est connecté directement au cloud et il collecte, il est connecté à Google Maps avec l'API de Google Maps avec une application. Les données vont directement. Elle a marché d'où à où? Elle s'est arrêtée où? Elle a fait quoi? C'est des capteurs qu'on met à aller dans. Donc, la chaussure devient intelligente. C'est plus une chaussure simple qui importe, mais c'est une chaussure qui nous dit où elle était, qu'est-ce qu'elle a fait, euh, comment comme elle pas, elle a fait. Est-ce qu'elle s'est arrêtée longtemps? Est-ce qu'elle n'a pas utilisé la chaussure? Donc, la chaussure ne devient plus une chaussure banale, mais c'est une chaussure intelligente. C'est comme ça. Okay.
1: Très bel exemple. Alors, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce domaine d'expertise-là? De Qu'est-ce qui a guidé ton choix d'études ou de carrière dans l'IoT, on va dire?
0: OK, dans l'IoT, l'Internet of Things, euh, je, je, veut, quand je postule pour ma bourse, euh, on demande de proposer des sujets euh, pour te donner la bourse, pourquoi tu veux aller étudier au Japon Qu'est-ce que tu veux aller étudier au Japon On appelle ça le plan d'études, le plan de recherche. On ne donne pas la bourse à tout le monde. C'est ce document-là, ça élimine beaucoup de personnes. Donc, quand je rédigeais mon plan d'études, je vous ai dit au départ là, que moi, je travaillais dans un hôpital malgré mon diplôme en informatique d'ingénieur. Et pendant que je rédigeais ce, ce document, sans le savoir, j'ai oui. décidé de, de mettre en place. Un système qui permet d'avoir, de collecter les données de tous les habitants. Euh, Comment on va dire ça facilement Un système qui va permettre à quelqu'un qui est malade euh, dans une ville. Toi, tu es de quel pays déjà Guinée, c'est ça Mais... Moi,
1: je suis non, non, du Burkina Faso.
0: D'accord, super. De Faso. Donc, on, va, on va prendre l'exemple du Burkina. Euh, okay. Une femme enceinte qui est à Bobo Dioulasso, qui est enceinte, qui doit aller voir sa famille à Ouagadougou. Et elle, va, elle quitte Bobo, elle va à Ouagadougou, elle fait un problème sur la route. Et elle a un problème de santé. On l'envoie à l'hôpital de Ouaga. Le médecin n'a aucun, aucune information sur cette dernière-là. Il est obligé de refaire tous les tests depuis zéro pour prendre son groupe sanguin, pour voir quels médicaments il utilise, ses allergies, le niveau de sa grossesse et tout et tout. Et ça, c'est risqué. Ça perd du temps et ça, ça perd des vies humaines. Donc mon idée, avant de venir au Japon, c'était de... cette femme-là, peut-être, elle a une carte comme sa carte d'identité, mais qui a une carte médicale avec accès réduit. Donc, euh, si elle fait une chute, le pompier qui la reçoit, il prend sa carte, il a des accès que le médecin n'a pas. Le médecin a des accès que l'infirmier l'infirmière a des accès que le, le médecin n'a pas. Donc, euh, elle tombe, elle fait sa chute avec sa carte-là. Le médecin de Bobo, du Lassau, a déjà mis toutes les informations, son groupe sanguin, les médicaments allergies, euh, a sa dernière visite. Tout, tout son historique est sur ces cartes-là, comme sa carte d'identité. Et si elle a un problème, il suffit juste de le mettre devant un scanner. Et puis, d'avoir toutes ces informations. Là, rapidement, en cinq minutes, le médecin qui traite à, à Ouagadougou, il a toutes les informations de Bobo, Et puis, s'occuper de celles-là. Donc, c'était mon projet. C'est que je veux venir étudier au Japon. Pourquoi tu veux aller au Japon C'est ça, je veux aller étudier au Japon. Les Japonais ont lu le projet, ils ont lu l'article. Ils disent, OK, c'est super bien c ce que tu veux faire. Je pense que, on pense que toi, tu veux faire ce qu'on appelle le Yubikita Study. Yubikita, ça veut dire Internet de tout. Internet partout. L Internet omniprésent. Donc, euh, quand j'ai déposé mon dossier, ils m'ont proposé de me mettre dans le laboratoire des systèmes omniprésents. Euh, on appelle ça en anglais ubiquitaire. Donc, euh, l'IoT, c'est un sous-élément d'Internet omniprésent. Donc, euh, j'ai choisi cette branche-là. En rédigeant mon, mon projet de recherche pour le Japon, médecine et informatique, ça m'a permis d'opter, sans le savoir, pour, cette, pour ce domaine de l'informatique, l'informatique qui utilise euh, euh, tout ce qui nous entoure, en fait. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé en IoT. Ok, super.
1: C'est vraiment un projet très pratique mm -hmm. de l'Afrique de l'Ouest, mais également, j'imagine, pour un pays comme le Japon également. Euh, mm -hmm. Alors, quel a été tes premiers pas dans le professionnel Quels souvenirs tu retiens est-ce que, avant d'intégrer euh, cet hôpital-là pour travailler, tu as eu d'autres expériences professionnelles Quelle a été la première expérience professionnelle que tu as
0: eue Ah, d'accord. Euh, je vois, bon, la première expérience professionnelle, euh, ou bien comment on va dire ça mais, mais premier, parce que je retiens, mais ce que je veux conseiller à quelqu'un dans ce niveau-là, c'est beaucoup d'humilité et puis montrer qu'on connaît son travail. Euh, avant de rentrer dans l'hôpital, j'avais pas une grande expérience. Vraiment, j'ai fait un petit stage bizarre quelque part là-bas pour valider mon BTS. Mais je compte pas ça comme une expérience pro. Euh, c'est un stage payant, c'est-à-dire de m'en payer même pour se former. Mais la première expérience véritable que j'ai eue, c'est dans l'hôpital. Et euh, les deux les deux points qui me reviennent, vraiment, c'est l'humilité et euh, la compétence. Parce que je suis arrivé le premier jour en m'envoyant en intervention, euh, j'ai fait euh, ingénieur réseau. Donc, quand j'arrive, j'avais des bugs sur le réseau à hein, chaque fois à la même heure, en 10h et midi, euh, quand il y a beaucoup d'affluence dans l'hôpital. Euh, le réseau déconne et tout est coupé. Donc, le premier jour j'arrive là-bas avec mon jeune âge et les gens qui m'ont reçu, ils m'ont vu d'abord comme un patient qui s'est qui, qui plaignait. Et donc, ils m'ont parlé un peu mal. En français, on dit « j'en parlais un peu mal. <rire> Ils oh, Attendez monsieur, on n'a pas le temps, ça ne marche pas, écoutez, poussez, allez-y. » Donc je m'approche tranquillement pour dire « Non, je suis le nouveau stagiaire et je suis responsable du réseau, je veux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et puis je vais pouvoir vous aider. » Donc la dame qui m'a parlé comme ça un peu, elle a tické, elle a vu mon jeune âge, mon jeune visage, elle oui. a tické elle a le téléphone, elle a appelé le responsable du service informatique. Parce que je suis arrivé à 9 heures, et le problème était déjà là à 10 h donc le monsieur n'a pas eu le temps de faire ma présentation à toute l'équipe. En même temps, je viens en intervention, du coup, elle appelle le monsieur pour rassurer que je suis vraiment euh, du service informatique, nouvel recrue, et il confirme et elle me dit OK, allez-y, monsieur. Donc, euh, bon, je sais que je connais ma chose, voilà. Donc, je me suis mis sur le sur l'ordinateur et normalement en deux trois mouvements, en moins de 20 minutes, j'avais réglé le problème donc euh, c'est c'est en, en, en 20 minutes comme j'ai dit j'avais réglé le problème et après on est devenu super potes moi et cette dame là elle m'a pris comme son fils et vraiment beaucoup d'humilité si je savais pas ce que je faisais là déjà ça n'allait pas marcher en 20 minutes et puis après euh, tout le monde m'a adopté vraiment dans, dans le monde professionnel là. parce que je me faisais petit je me fais petit et puis euh, je sais ce que je fais du coup euh, c'est difficile de me blâmer en fait donc c'est vraiment l'expérience mais, um, ce que je retiens de, fait, de mon premier jour dans le monde professionnel, c'est cette histoire-là.
1: OK. Super intéressant. Alors, euh, cette première expérience est-ce que tu étais toujours universitaire ou bien tu avais carrément terminé tes études Alors, euh, en fait, j'imagine qu'au Japon, tu as sûrement vu comment est-ce que les choses se passent. Est-ce que les gens ont l'habitude d'attendre carrément de terminer les études avant de chercher à avoir des stages? Parce que ici en Afrique, c'est couramment ce qu'on fait. Moi, particulièrement, euh, c'est vrai, dans notre formation, c'est assez spécifique, l'informatique. Euh, les écoles de formation intègrent à la fois les stages de, de fin d'année, même pour les cycles... Euh, de, de, de licence professionnelle et autres. Donc, du coup, on a eu cette habitude-là de faire des stages, mais on connaît des amis qui ont, qui ont, qui ont fait plutôt d'autres euh, filières où ils ont passé presque toute leur année universitaire là sans faire de stage. Ici, à la fin, maintenant, ils sortent et cherchent des stages. Et... Là, ça devient délicat, les entreprises attendent que, que tu aies un peu d'expérience avant de te prendre, même pour un stage, Et ça devient délicat, très compliqué. Donc, de ton expérience, euh, qu'est-ce que tu peux, tu peux nous, nous informer à propos de ces, ces, cette façon de faire Comment est-ce qu'il faut procéder pour débuter ses premières expériences professionnelles Attendre de finir les études ou bien euh, comment est-ce que toi tu as procédé spécifiquement
0: ah, Ok, au Japon, c'est différent. Mais ta question, c'est pour vraiment les petits frais qui sont en Afrique. Donc, euh, je vais répondre comme si j'étais là-bas, au pays, leur le conseiller. Euh, mais avant ça, au Japon, on ne fait pas de stage. Les stages, ça n'existe pas vraiment. Au Japon, le plus long stage que j'ai fait c'est un stage de 10 jours. Au Japon, il y a les stages de 1 jour, 2 jours.
1: Wow, pas...
0: wow. C'est des interventions ponctuelles alors Ou bien c'est ouais, qualité des stages oui, en fait, c est, c est, ils n'ont pas la notion de stage de 1 mois, de trois mois, un stagiaire, non. Si on t'a fait pour trois mois, c'est que tu es employé, quoi. Il n'y a pas de long stage. Okay. Donc voilà, moi j'ai fait mon stage de dix jours, c'était dans euh, un cabinet de consultance, voilà, consulting, euh, IT consulting. Euh, mais les
1: gens ont l'habitude de travailler pendant qu'ils sont universitaires ou bien
0: Oui, ouais, au Japon, oui, pendant les, les vacances d'été, euh, ou bien vacances d'hiver tu fais une demande de stage euh, comme j'ai dit là c'est pas les longs stages hein. vous venez faire deux semaines une semaine c'est rare, rare très rare d'avoir un stage de un mois et un mois tu connais tu connais tout quoi donc euh, ils peuvent pas ils n'ont pas ce, ce truc là dans leur statut ah, okay. euh, voilà de stagiaire on, on connaît le stagiaire on connaît mais le stagiaire c'est le truc qui vient faire sa cour ou bien tu penses CDD directement donc ils n'ont pas de stage de trois mois de six mois ça, c'est pour ce qui concerne le Japon. Mais non, le conseil pour les petits frères qui sont au pays, qui sont à l'école, est-ce qu'il faut attendre de finir avant de faire les stages Moi, je dirais non. L'idéal, c'est de ne pas finir. C est, c est pas... Quand tu finis, en fait, c'est compliqué. Ça devient stressant, ça devient obligatoire de trouver quelque chose. Et La première chose que tu trouves, tu penses que c'est la meilleure, la bonne chose. Alors, pas forcément. Donc, ce qu'il faut faire, c'est c'est le classique, mais ça marche pas toujours c'est pendant euh, au moins une deuxième année la première année on est trop nouveau si vous êtes vous faites une formation de trois ans en deuxième année pendant les vacances essayez de partir euh, dans les entreprises euh, bousculer un tonton qui travaille quelque part allez vous asseoir dans un bureau de quelque chose ou même aller sur le terrain pas forcément les bureaux mais pendant les vacances chercher à faire quelque chose il faut il faut partir au contact voilà demander même si c'est une semaine je viens je vais essayer quelque chose les gens n'ont pas forcément l'argent pour vous payer. Voilà pourquoi on ne prend pas beaucoup les stagiaires. Ne demandez pas les stages longs. Ça, c'est le conseil que je veux donner. Demandez même un stage de un mois maximum, un stage de trois semaines. Demandez de venir. Je veux venir, je veux venir voir comment ça se passe. Si vous voulez appeler ça stage, mais demandez aux gens, okay, donnez-moi la possibilité de venir. Faites deux semaines avec vos employés pour comprendre un peu ce qu'on dit à l'école avec ce que se passe dans le monde du travail. Ne demandez pas aussi de l'argent. Euh, demandez à vos parents de payer le transport pour vous, euh, débrouillez-vous, vous manger à midi, puis faites deux semaines, faites un mois. C'est ce que je vous conseiller avant d'avoir fini l'école.
1: Merci beaucoup. Alors, quelle a été ta première rémunération, ton premier salaire?
0: On ça, en Côte d'Ivoire, ou au Japon.
1: La première, la toute première
0: <rire> <rire>
1: de ton cursus, de ton parcours, quelle a été la première fois qu'on t'a rémunéré pour ce que tu faisais? Et comment est-ce que euh, tu l'as géré en son temps Quelles erreurs tu as eu à commettre éventuellement s'il y en a Et quels conseils tu en as tiré également
0: Ok, mon premier premier salaire, le montant c'est ça
1: Oui, le montant éventuellement peut-être des avantages que tu as, tu as eu aussi. Pourquoi okay, pas
0: okay. Premier salaire, j'étais déjà diplômé ingénieur. Il n'y avait, avait pas beaucoup d'opportunités. Donc là où j'ai fait mon stage, je m'en rappelais pour faire un projet, pour travailler sur un projet qui devait durer trois mois. Et, non, 6 mois, pardon, et on me proposait 100 000 francs CFA par mois. Et je, voilà. comme j'ai dit, j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, j'avais euh, 22 ans, 23 ans à peine, plus un an, donc on va dire moins de 25 ans, 24 ans. Donc les 100 000 francs CFA que j'ai pris, vraiment j'ai dit oui et j'ai même pas pris, euh, comment on va dire ça, j'ai pas vraiment regardé la somme 100 000 francs. C'était vraiment l'expérience professionnelle, c'était vraiment d'enlever cette... Euh, enlever ce, on va quoi, cette, cette tenue bien de non non expérimenté, de personne qui n'a jamais eu d'emploi. Donc les 100 000 francs pour moi c'était c'était vraiment rien. J'avais la chance que l'oncle avec qui je bossais, l'oncle avec qui je vivais, il bossait à côté, donc il me déposait les matins dans son véhicule et mon père me donnait de quoi manger pour les, les midis. Du coup, les 100 000 c'était pas vraiment l'argent que je regardais, c'était vraiment pour avoir l'expérience, pour dire que j'ai travaillé quelque part pendant six mois et j'avais un contrat dans la main avec toutes les signatures de tous les directeurs qui prouvent que j'ai eu une expérience professionnelle. Et c'est ça, c'est que j'ai touché comme premier son pendant six mois. Peut-être le projet s'est allongé, ça a duré un an, je pense. Donc pendant un an, j'ai touché 100 000 francs. Malgré que ça s'est allongé, on n'a pas augmenté le salaire. Et puis qu'est-ce que j'ai fait du tout premier? Euh, J'ai pris l'enveloppe de 100 000 francs. Euh, je suis allé dire merci à la dame qui m'avait appelé pour le projet. Je lui ai montré la somme, l'enveloppe. Et je partais. C'était un vendredi. Je partais directement à l'intérieur du pays euh, parce que mon papa vivait pas dans la capitale à Donc je suis allé directement avec les 100 000 francs chez mon père. Je lui ai montré l'enveloppe, on a compté les 10 billets de 10 000 francs, c'est pas. Il m'a dit c'est bien, mon fils, félicitations. Donc demain matin tu prends ça, tu vas voir ton grand-père. Donc, je suis parti d'un autre village, d'une autre ville, puis dans le village avec l'enveloppe de 100 000 francs CFA. Je suis allé voir mon grand-père au village. Et mon grand-père, mon père l'avait déjà appelé pour lui dire que j'arrivais là-bas avec mon tout premier salaire. Donc, c'était pour, pour, pour la famille, c'était pour faire des prières, des bénédictions.
1: Ah oui, ah, euh, En bon appliqué, quoi.
0: Voilà, il pouvait ah. prendre tout ce qu'il voulait. Donc, le grand, mon père n'a rien touché, n'a pas pris mon argent. Je suis allé au village, où mon grand-père, il avait déjà l'information au bon africain, il a fait les prières, il a dit ok, euh, il a appelé euh, l'oncle, le, le petit frère de mon papa qui était au village avec lui, il dit bon, voilà, vos, vos fils sont venus avec l'argent, ils sont cinq, voilà, euh, les frères de mon papa, mon papa et quatre autres, donc allez-y, voilà, le petit est là, moi j'ai pris 20 000, mon grand-père avait enlevé 20 000, il reste 80 000, allez-y et vous aussi prenez pour vous. Euh, prenez ce que vous voulez dedans. Donc, il a pris 20 000, il a fait ses bénédictions, il a donné les 80 000. Moi et mon oncle, on a fait le tour de tous les autres oncles dans le village. Chacun a pris sa somme. Et quand tout le monde a fini, il met ses 30 000 francs CFA dans mon enveloppe. Donc, je suis retourné avec les 30 000 francs CFA chez mon papa, dans la ville. Et mon père, il a dit, c'est bien, tout le monde s'est servi. Donc, euh, il prend tes 30 000 francs, retourne en ville et puis va bah, te débrouiller avec. et de finir le mois qui arrive et il a complété 20 000 francs de son propre argent. Donc, euh, pendant que je, avant que je reçoive, ma première paye, chez lui qui me donnait l'argent chacun du mois, mon argent de poche. Du coup, oui. euh, l'argent de poche, plus les 30 000 francs, j'avais environ 50 000 francs, c'est pas faux, euh, après, après avoir fait le tour avec mon salaire. Donc, c'est comme ça que j'ai partagé mon premier salaire.
1: Et c'est très important pour nous, en tout cas africains qu'on est, ce genre de choses-là, ça permet d'avoir en tout cas euh, des bonnes paroles sur nous-mêmes, en tout cas pour l'avenir et également des bonnes bénédictions pour aller de l'avant pour la suite. Et est-ce que euh, tu pourrais nous, nous donner également des ouvertures sur le niveau des revenus auxquels on peut prétendre avec une expertise comme le tien aujourd'hui à quel niveau de revenu est-ce qu'on peut prétendre quand on a un niveau d'expertise à la hauteur de ce que tu as aujourd'hui euh, Un doctorat en ingénierie euh, informatique Bon, Comment est-ce qu'on dit ça On dit un doctorat simplement en informatique
0: oh, un doctorat, Plus doctorat. spécifiquement. Okay. Pas... J'ai cru
1: comprendre que le, le titre d'ingénieur là aussi est, est très très capital. Par exemple, j'avais mon, mon encadreur, euh, mm -hmm. puisque j'ai également euh, commencé à faire le doctorat, mais malheureusement, je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai mis une pause en espérant pouvoir le reprendre après. J'espère en tout cas, parce que ça va, ça va faire bientôt euh, 4-5 ans maintenant, hein, depuis 2015. Mm -hmm. Pour l'attrait du domaine professionnel, j'ai dû mettre une pause. Et mon encadreur, en son temps, lui, il a le titre d'ingénieur et il met toujours je pense qu'il met ingénieur, docteur. Ou bien c'est docteur,
0: ingénieur qu'il met comme ça.
1: Est-ce que tu as, tu as des précisions là-dessus pour nous éclairer davantage?
0: Oui, en fait, je pense que euh, dans, mon, dans mon cas, c'est peut-être peut similaire avec ton professeur. C'est « doctor of engineering in, in computer science euh, ». Donc, euh, il, est, il est docteur, en même temps, il est ingénieur. Maintenant, nous, dans le système français, avant de faire le LMD, dans le système francophone avant le LMD, c'est l'ingénieur qui est, qui correspond au master. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont devenus grands et le mot ingénieur a eu beaucoup plus de, de valeur, a beaucoup plus de, pas beaucoup plus de valeur, mais, euh, les gens ont respecté la fonction d'ingénieur. Maintenant, le doctorat, le doctorat, que beaucoup n'ont pas encore assimilé, il y a beaucoup qui, qui le, qui pensent que quand est docteur, faut forcément être à l'université, enseigner les étudiants. Euh, que tu peux pas sortir du, du monde académique et c'est vraiment une des raisons pourquoi moi je suis sorti euh, être docteur c'est le dernier diplôme universitaire que tu peux avoir même le postdoc c'est pas un diplôme c'est déjà une fonction c'est déjà un truc que tu fais après ce diplôme voilà le postdoc c'est un titre le doctorat c'est le dernier diplôme c'est le plus haut diplôme le dernier diplôme académique qui existe donc Mais lui... on
1: pourrait aussi dire qu'il y a l'agrégation ou bien ça n'a pas sens
0: L'agrégation, c'est un, do, un docteur. C'est un diplôme, pas hein? bon, euh, C'est un diplôme, mais ce plus un diplôme académique. C'est un diplôme qui te permet de travailler à un certain rang Corporatif, an,
1: crois, on va dire, peut-être. Un truc comme
0: ça. C'est du genre, euh, moi, je suis docteur, je vais j'ai pas forcément besoin de faire des cours encore pour devenir, pour être agrégé, agréé, mais agrégé. Je J'ai pas besoin de faire des cours, j'ai juste besoin de faire des publications. On dit, ok, il faut écrire trois, il y a des conditions, il faut, il faut avoir été maître assistant pendant un an, il faut euh, donner des cours pendant six mois, il faut écrire trois publications dans ton domaine. Et une fois que je valide ces conditions-là, pendant que tu travailles, tu, tu reçois ton agrégation. Tu n'as pas besoin de prendre des cours, tu n'as pas besoin de faire des devoirs, tu n'as pas besoin de faire une soutenance. Pour, essayer, pour être agrégé. Okay. Ça,
1: on peut revenir à, au niveau de revenus auquel on peut prétendre avec une expertise de, de haut niveau de ce genre.
0: <rire> ça dépend, ça dépend. Euh, si si, es, si en, en, en pays, tu es en un pays, c'est quoi ta cible d'entreprise et puis euh, c'est pas une question à laquelle tu peux répondre directement. C'est toujours des fourchettes. Et moi, euh, il, me faut, il me faut faire quelques recherches même à ce niveau-là voir comment quelqu'un dans mon domaine, si je dois rentrer demain en Côte d'Ivoire, je vais me mettre au niveau d'un professeur d'université, essayer de voir comment est-ce qu'il touche, qu'il a un doctorat. Mais en plus de lui, moi, j'ai, j'ai l'expérience professionnelle, euh, dans, en, en industrie. C'est-à-dire que je suis pas de simple professeur d'université, simple, c'est pas aussi simple que ça, mais je veux dire, je travaille pas dans l'université, ouais. je travaille dans le monde de, de l'entrepreneuriat industriel et tout. Donc Si j'ajoute ça à mon doctorat, euh, quelle est ma cible d'entreprise Et puis, euh, euh, comment dire en anglais Challenger la compagnie, tu vois. Peut-être que la compagnie a l'habitude de payer les gens à, à 3 millions par mois, à 5 millions par mois. Moi, je vais dire, ok, j'ai étudié au Japon, j'ai travaillé au Japon. C'est moi qui me vends, en fait, tu vois. J'ai voilà. bon, un doctorat international. Du coup... Euh, si eux, ils pensent payer quelqu'un à 5 millions avec tout ça. Moi, je peux dire, je veux 7 millions par mois. Et puis, euh, ils vont me dire, non, 5 millions, c'est trop, 7 millions, c'est trop. On va discuter, en fait, mais je n'ai pas encore de recherche à ce niveau. Je suis, j'ai fini au Japon, j'ai travaillé au Japon. Je ne connais pas la grille salariale sur le continent pour mon diplôme, quoi.
1: Ok. Mais à l'international, une idée. Bon, euh, disons, c'est... À travers ce podcast aussi, l'idée, c'est quoi C'est de se booster mutuellement. Par exemple, aujourd'hui, moi, je discute avec toi. Il euh, y a des choses que je découvre et je me rends compte que je ne connaissais pas. Et du coup, euh, ce défi-là se lance en moi d'essayer aussi d'atteindre un certain niveau. Et c'est comme ça que mutuellement, voilà, on se challenge à travers euh, nos réalisations. à travers. Donc, du coup, côté salarial, on sait que c'est quelque chose aussi qui est très motivant. Moi, par exemple, j'ai arrêté de faire le doctorat et je suis en train de continuer dans le cadre professionnel juste avec l'ingénierat. Mais mmh. si d'aventure, je sens que le doctorat peut encore augmenter les chiffres, pourquoi pas? Donc, tu vois, c'est des trucs de motivation de ce genre qu'on essaie de, de voir. Et, et d'autant plus que dans le, dans le monde anglophone, le salaire, le c'est vraiment pas quelque chose de de confidentiel, c'est seulement dans nos pays là où, bon, c'est vrai aussi que c'est juste qu'on <rire> on, on garde ces choses-là euh, privées, sinon ouais. ça devrait pas être le cas.
0: Oui, je ne sais pas que c'est pas confidentiel, c'est que toutes les grandes compagnies ont, ont publié au même instant disponible leur grille salariale, c'est une manière de motiver les gens à venir vers eux, quoi, avec tous les avantages du coup. Um, Bon, donc, c est, c est dans quelle entendu.
1: fourchette est-ce que, voilà, on peut prétendre Dans quelle fourchette Même si c'est à l'international, juste un avis. Ouais, tu ne pas te prononcer dessus
0: Non, je peux me prononcer. Je n'ai pas besoin de dire mon salaire pour informer les gens. Je <rire> pas. pas pour... oui. Exactement. Comme je dit, c'est un truc qui motive les gens. Donc, euh, si, on, si on permet de... Si ils arrivent à mettre un truc là-dessus, ça, ça va les aider. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Euh, on va prendre le cas du Japon à l'international, avant okay. d'arriver au Japon, il faut savoir que les pays qui, qui payent bien le plus, le mieux euh, avec mon, on va dire, mon profil, c'est les États-Unis. Okay. Voilà. Les États-Unis, il y a quelques pays en Europe, je pense, l'Allemagne, la Suisse, je sais pas. Et puis, le Japon vient peut-être en 45e position de ceux qui payent, euh, qui payent le mieux euh, les gens qui ont ce diplôme-là. Maintenant, au Japon, on ne paye pas, euh, pour y venir au Japon, euh, on ne on ne discute pas le salaire mensuel. On te paye pas. Quand tu vas chercher du boulot, on ne te propose pas une somme pour le mois. On te propose okay. une somme pour l'année.
1: OK. Et
0: voilà. Donc, euh, pour faire court en France CFA, pour que ceux qui écoutent qui comprennent, on va te dire, OK, euh, monsieur Fessal, on va vous prendre avec votre diplôme et tout et tout. Et on vous propose euh, 25 millions de francs CFA par an. OK. okay? okay. Voilà. On okay. Voilà, 25 millions de francs CFA par an, ou bien on te dit, euh, nous ici, c'est comme ça les ressources humaines discutent toujours, avec ton diplôme et tout et tout, nous on te propose 15 millions de francs CFA par an. Et toi, euh, si tu ne fais pas attention, quand tu penses 15 millions, et puis tu divises par 12, pas. Ouais. ça peut être beaucoup, ça peut être beaucoup, tu divises ouais. par 12, et puis tu, tu vois que, ok, dans le mois, ça peut te réunir un peu moins. Mais quand tu penses, par exemple, celui qui touche, euh, je sais pas mon, euh, 300 000 francs, c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire francophone, euh, multiplié par, par 10, ça fait 3 millions, multiplié par quelque chose. Du coup, dans l'année, il a moins de 5 millions. Donc, si tu te compares ouais. à quelqu'un qui travaille là-bas, et puis tu te dis que t'es 25 millions par an, c'est beaucoup. Ça a l'air d'être beaucoup, mais après, euh, là, le niveau oui. de vie. Ouais. Voilà. Bah, ici, un sachet d'ébissable, ça n'existe pas, mais si on convertit un sachet d'ébissable, ça peut te faire plus <rire> <mille> francs.
1: <rire> ça devient énorme. Et tout ça, ça se défale que c'est ton salaire.
0: Voilà. Ouais, côté
1: logement, côté euh, vie sociale, le niveau de vie là-bas, ça, ça va C'est pas trop cher comparativement à nos pays
0: ouais, C'est cher, c'est cher. Le Japon, c'est une puissance économique. C'est un pays développé, du coup... Euh... Euh, le niveau de vie est, est, est élevé. Ça fait partie des pays où c'est élevé. Mais après, euh, les gens ont déjà fait les calculs. Même pour la bourse d'études, par exemple, on, on te dit que chaque fin du mois, on te donne 145 millions. 000 000. Quand tu es en Afrique, ça fait 700 000 francs CFA pour un étudiant par mois. Donc, quand tu reçois 700 000 francs CFA pour un étudiant ou un boursier, tu vois que ça fait briller les yeux. Quand tu arrives ici, 700 000 francs CFA, quand tu finis, le mois, tu peux économiser environ... Euh, on va dire euh, 200, 300 000 francs, c'est pas. Mais ouais. c'est pas... Voilà, tu, tu arrives à économiser 50 000 yens, euh, ça fait 250 000 francs, c'est pas. Donc, euh, okay. on ne propose pas 700 000 francs, c'est pas un étudiant, et puis euh, tout est moins cher, quoi, tu vois. Tout à fait. Voilà.
1: Donc... Mais, mais par exemple, quand tu prends des pays comme le Canada, le Canada, c'est vrai que c'est une grande nation et tout, on ne va pas dire que le niveau de vie est très bas, mais quand tu vas faire euh, la comparaison avec ce qui se passe dans nos pays, moi, j'ai fait trois ans en Côte d'Ivoire hein, et de la Côte d'Ivoire, j'étais allé au Canada et de là-bas, euh, quand je faisais la, la différence entre le standing de la maison que j'avais euh, loué par rapport à ce que je louais à Abidjan, tu vois, le même standing, ça veut dire dans nos pays, il va coûter encore plus cher que là-bas. Donc, à la fin, c'est comme si le niveau de vie là-bas revenait un peu moins cher par rapport à, à nos petits pays.
0: Il y a des trucs qui sont chers et non, qui ne sont pas chers. Si tu prends au Japon, la nourriture c'est cher, les fruits sont chers. Si tu vas au, en Europe, en France, euh, en Allemagne, la nourriture est moins chère, euh, les fruits sont moins chers et puis euh, ouais. les produits sont relatifs. Donc, ça, vraiment, ça dépend d'un pays à l'autre. Il y a des pays comme l'Australie, je pense que c'est l'Australie, hein, où les maisons sont super super moins chères, les gens des grosses courses comme euh, chez nos pays. Parce que les maisons sont moins chères. Par contre, tu vas peut-être payer, je sais pas, une facture d'électricité un peu élevée. Donc, ça dépend du pays, ça dépend de beaucoup de calculs quoi. Il faut partir vraiment l'information. faut va mm -hmm. juste regarder que il y a, la nourriture est moins chère, la maison est moins chère, mais c'est tout ça c'est moins cher que le carburant est très cher. Par exemple, à Singapour, à Singapour, c'est pas tout le monde qui peut rouler dans la capitale à la même heure. C'est un petit pays, tout le monde mm -hmm. peut pas avoir un véhicule. Tout le monde peut avoir un véhicule, mais il y a des. Mais là, au moins, s'il y a les
1: transports en commun, voilà. même si tu ne peux pas y sortir avec ton véhicule, tu peux prendre le euh, les train.
0: Voilà. Donc, tu vois quelqu'un qui est au Bled, qui est au pays, qui va dire Ah, mais toi, tu es à Singapour, tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas de voiture, il va penser que tu es, es misérable à Singapour, alors que euh, la maison est, est moins chère, mais la voiture est chère.
1: <rire> tu vois Oui, c'est vrai. Voilà. C'est possible.
0: Oui, comme ça, c'est différent. C'est difficile, pardon.
1: Ok. Alors, euh. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer dans tes débuts Bon, Très souvent, de l'extérieur, quelqu'un qui te voit évoluer, tu as, été, euh, tu as fait ton ingénieur en Côte d'Ivoire, tu es allé au Ghana, tu as, tu as fait euh, des études en anglais, tu es revenu, tu as travaillé dans, dans l'État, dans la fonction publique pendant un moment et à la suite de cela, tu as eu des bourses, tu, tu es parti au Japon, de là aussi tu as fait un doctorat. Et après ça, tu as intégré une grosse structure qui est une structure internationale, Schneider. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Donc, de l'extérieur, on voit que tout est brillant. Mais par contre, au fond, on sait que souvent en interne, la personne même qui travaille pour qu'on voit ce résultat-là, elle fait face très souvent à des difficultés. Et ces difficultés-là, c'est parce que la personne a su les, les gérer qu'elle arrive à avancer tel qu'on le perçoit. Donc, quelles sont les difficultés que toi, tu as eu à rencontrer et quelles sont les solutions que tu as mis en œuvre pour pouvoir élever ces défis?
0: Ah, super. Très, très bonne question. Très, la manière de le dire, ça, ça prouve que la question est très importante. Euh, au Japon, ma plus grande difficulté, je pense que c'était euh, la langue, de pouvoir briser, euh, la, langue, euh, briser la barrière linguistique. Euh, et c'est, c'est, mon, on va dire, c'est mal, c'est, c'est mon élément le plus important pour moi, euh, c'était la langue. Il fallait forcément que j'apprenne cette langue, que je maîtrise cette langue. -là. Parce que, comme je l'ai dit, je l'ai dit au, dé au début, euh, c'est bien beau, il y en a tellement de personnes qui sont venues au Japon, qui ont eu le doctorat, qui ont eu le master, mais ils, ils n'ont pas pu rester au Japon parce qu'ils, ils parlaient pas japonais, ils parlaient pas la langue. Les, au Japon, c'est un petit ouais. pays il y a beaucoup de boulot il y a beaucoup d'opportunités tu peux venir demain tu vas trouver du travail aujourd'hui pardon euh, tu peux venir aujourd'hui pardon tu vas trouver du travail demain si si et seulement si tu parles japonais euh, le 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 lendemain au japon un peu une autre tu peux faire une formation je sais pas moi en en MBA en business mais on va te recruter pour faire les finances tu peux faire une formation en droit on va te recruter pour faire euh, vente ils n'ont pas vraiment besoin de ton diplôme. Ils ont besoin que tu puisses communiquer avec eux, avec nous, avec les clients. Ton diplôme, tu l'as eu, c'est bien, tu as une manière de raisonner qui est très important, mais on a besoin que tu puisses communiquer avec ceux qui sont en face de toi, les clients qui nous font entrer de l'argent. Et toi, tu as ton gros diplôme en master, en ingénieur, en doctorat, mais tu ne peux pas parler japonais, on n'a pas besoin de toi ici. Et on ne demande pas d'être super fort en japonais, mais il faut avoir le minimum en fait au Japon pour, en japonais, pour pouvoir t'en sortir. Donc moi, okay. euh, c'était ma, ma plus grande peur. Si tu veux, quand je suis arrivé en 2013, quand j'ai vu leur manière de parler, quand j'ai vu leur écriture et que j'avais jamais pensé, jamais, jamais étudié ça chez moi, à part les dessins animés que je regarde, je j'avais vraiment peur. C'était ma plus grande difficulté. Comment est-ce que allaient m'arranger pour pouvoir m'exprimer en japonais Et une fois que ça c'est fait pour moi, il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de progresser. Dans ma tête, c'est comme ça. Si là je viens en Russie pour trois mois, que j'arrive à parler le russe en deux mois, le moi le moi qui suis je peux j'ai rien qui peut m'empêcher de réussir en Russie. moi c'est comme ça que je vois quand je quittais la Côte je vois pour aller au Ghana tout le monde parle anglais puis ashanti mintui et fallait que je perce le mystère de la langue une fois que ma bouche peut s'ouvrir parler je peux parler je peux trouver n'importe quel petit Gombo. au Ghana il y avait la crise économique comme j'ai dit les Ivoiriens fuyaient là-bas moi j'étais déjà là-bas avec mon anglais mon petit chui le chui c'est la langue que les Ghanéens parlent euh, okay j'étais devenu des... cette,
1: cette langue-là aussi
0: Je parlais, j'avais des, des petits mots en tuy, j'avais salué les gens, j'avais euh, avoir une conversation normale en tuy. Euh, en tuy, on dit, euh, « Mais pachora, tu sais, ça va Comment allez-vous » C'est les petits mots en tuy qui sont restés dans ma tête. Mais je vais quelque part, les gens parlent une langue. Euh, même si je vais au Burkina, qu'on parle de Mouré, à la fille bébé, euh, tout ça. Que... <rire> ouais.
1: Attends, tu es été en, au Burkina ça a été là mais des avec...
0: connaissances. Voilà, j'ai quelques petites connaissances avec les amis euh, dans la ville de Jacquesville, en Côte d'Ivoire. Mais ouais. bref, pour dire que ma, ma plus grande difficulté, même c'est vraiment la langue. Et ce n'est pas une difficulté, tant que t'inquiète plus, je, je, je sais déjà que ça serait une difficulté. Donc je mets tous les moyens à mon niveau pour pouvoir que ça soit un atout pour moi. Une fois que j'ai appris, appris à parler l'anglais, le tuy, j'étais devenu celui-là qui recevait les Ivoiriens au Ghana pour les placer dans les maisons, dans les centres. Donc, du coup, j'avais mon j'avais mon bonus, j'avais un pourcentage. Chaque fois que j'arrivais à placer un Ivoirien, euh, il me donnait de l'argent pour pouvoir vivre là-bas. Et j'ai recevais des appels de la France, de la Belgique, des familles qui sont en France, mais qui ont la famille qui fuit la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana. Et les gens m'appellent. Je savais même pas comment les gens ont reçu mon numéro de téléphone, mais on m'appelait pour dire, pardon, il y a mon enfant qui arrive, j'ai entendu qu'il y au Ghana, il faut l'installer. Et ça, je n'aurais pas pu... Comment ça si j'avais pas appris l'anglais et le tuy, je serais pas capable d'être défenseur entre un anglophone, un gagné et un ivoirien. Et c'est pareil. Au Japon, j'ai appliqué la même chose. Même si je suis docteur, que je parle pas japonais, je finis mon doctorat lundi, mercredi, je rentre en Côte d'Ivoire. <rire> Donc, il fallait que je parte à fond dans cette langue-là et c'est ça, c'est la première difficulté pour moi. Maintenant, mmh. euh, comment j'ai fait pour euh, la. Pour, pour, pour surmonter ce, ce problème-là, les, les astuces sont sur ma chaîne YouTube. Allez regarder, vous allez voir la voir.
1: OK. Mais est-ce que tu rencontrais que tu voudrais partager également, au-delà de la langue? D'autres difficultés,
0: quoi? Oui. Mmh, pas vraiment, pas vraiment. Après, la langue, c'est souvent que tu as le mal du pays, tu vois. Tu es, es, es Ivoirien. Nous, on aime le show, on aime l'amusement. Mais, dit,
1: nous, mais à, propos, là, à pas, ce propos, il y a une communauté qui est assez conséquente aussi sur place
0: Ouais, ouais on a l'association des Ivoiriens au Japon. On n'est pas beaucoup, mais bon, chaque fois qu'on on a des activités, là, le 31 décembre, on va essayer de fêter ensemble. Euh, okay. En 2018, on était 100, 100 et quelques Ivoiriens, hein, comme j'ai fait sur mon cours sur LinkedIn. On n'est pas encore 200 Ivoiriens au Japon. 195 ou 185, je ne me rappelle plus bien. Mais okay. ça fait moins de 200.
1: Ok. Super. Nous sommes au terme de cet épisode. Si vous aviez eu du plaisir à l'écouter, faites-nous savoir en nous laissant des commentaires ou en nous écrivant sur le forum du site web jeuneambitieux.com. Pour ne rien rater sur les projets, événements et informations que nous partageons, vous pouvez souscrire à notre newsletter sur le site web également. D'ici là, portez-vous bien et respectons les consignes de sécurité qui nous sont fournies pour se protéger du coronavirus, lavons-nous les mains régulièrement au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Protégeons-nous le nez et la bouche avec un masque et évitons de porter la main au visage car c'est par là que le virus entre dans notre organisme à travers les yeux, le nez ou la bouche. Évitons également les rassemblements où on peut facilement se contaminer. En somme, Faisons très attention et prenons nos précautions. On ne sait pas qui peut avoir la maladie. Il y a des porteurs sains comme on dit, des gens qui portent en dehors le virus mais ne manifestent pas la maladie. Cependant, ils peuvent nous le contaminer. Soyons donc prudents en attendant que les vaccins et médicaments soient trouvés. Au revoir et à très bientôt. Bye.